0: Ja. Also
1: diese Offenheit, diese, diese Durchlässigkeit. Mhm. Ne, auch ähm, gerade im Designprozess ist es ja auch hilfreich, irgendwie so nicht auf die Vorstellung zu beharren, sondern auch offen zu sein, wenn, wenn was anderes rauskommt und nicht schockiert sein. Und ähm, äh, das ist für mich, dadurch, dass man es formen kann, hat es halt viel mit Kreativität zu tun. Mhm. Ne? Also auch die, die Auswahl deiner Gedanken. Denkst du viele Gedanken, denkst du wenige Gedanken?
2: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Rafael Bernardo. Wow, was für ein Name. Wie toll ist das denn? Rafael, wo kommst du her? Was machst du? Was bist du? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich bin ähm, Deutsch-Brasilianer, deswegen auch der, der Name. Mhm. Und ähm, ich mache jetzt die Hälfte meines Lebens. Nächstes Jahr sind es 20 Jahre, mache ich die Hälfte meines Lebens Design. Wow. Da habe ich cool angefangen zu studieren.
2: Okay. Ja. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist auch Creative Activist. Was ist das?
1: <lacht> das ähm, ist, wenn man als Gestalter anfängt, seine Fähigkeiten für etwas einsetzen, an das man glaubt oder eine Aussage, die man unterstützen will. Okay. Also das ist, ähm, ich habe einige Projekte, auch hier in Hamburg, ich bin super gerne immer hier in Hamburg, ja. äh, für Viva con Agua gemacht, mhm. ähm, auch für Viva con Agua in Stuttgart. Mhm. Ähm, mach jetzt, äh, es gibt ein No-Going-Back-Projekt. Ähm, da geht es um Social Responsible Economy, dieses ganze Thema so. Mhm. Ähm, Sustainable Entrepreneurship, da gibt es ein Studio in München, die da viel machen und die sind in einem Dunstkreis von ähm, Professor Yunus, der hat einen mhm. Friedensnobelpreis gekriegt, ja, ja, war bei ja. den Simpsons ja, irgendwie ja. dabei und so. Und eins seiner Statements eben auch so mit diesem ganzen Mindshift-Wandel der Zeit ist No-Going-Back. Mhm. Und da hatte mich Leo von Studio Nima eben damals gefragt, ähm, ob ich ein Poster machen will. Okay. Eine Visualisierung, eine Grafik. Ja, ja. Und ähm, habe für so ein Magazin, so ein Report, eben noch so einen Artikel dazu geschrieben auch. Mhm. Da das, das Motiv ist gut angekommen, das ist wie so ein Labyrinth. Mhm. Ne? Also diese Aussage, ja. die, die Antworten, die wir jetzt brauchen, finden wir nicht in der Vergangenheit. Oh da nein. verlaufen wir uns nur. Ja. Und ähm, genau, also da haben wir so eine limitierte Siebdruck. Auflage gemacht, haben jetzt in München hat jetzt, ähm, gibt es das Kunstlabor 2, mhm. das ist so eine Zwischennutzungsgeschichte, die jetzt fünf Jahre läuft und alle fünf, äh, alle sechs Monate werden die Räume neu bespielt, das heißt jeder Künstler kriegt einen Raum, du hast wow. so wirklich so eine 3D-Leinwand, in die du reinlaufen kannst so. ähm, und wir durften da, haben uns auch beworben, durften dann Raum machen und ähm, eben auch schwarz-weiß tape artmäßig wow. gemacht und oh. ähm, das ist so dieses eben diese Fähigkeit im Design eben Ge Gefühle zu transportieren oder mhm. zu vermitteln oder Leute zu inspirieren
2: mhm.
1: und das halt eben nicht nur so, hey kauft jetzt noch das und das, dann
2: wird die Welt schöner.
1: Ja genau, genau. es gibt ja viele Sachen die, Sachen, die das Leben einfacher machen und Natürlich. so, deswegen das ist alles prima. Aber eben, das meine ich so mit, eben dieser Aktivismus. Es gibt so viele Leute, die sich dafür stark machen, wie wir Agua für sauberes mhm. Trinkwasser. Mhm. Ähm, diese No-Going-Back-Geschichte, irgendwie, da, da, ist ja nicht nur Fair Trade und faire Löhne und so, sondern auch Nachhaltigkeit und mhm. schon schonender Ressourcenumgang. Das sind so Sachen, das ist für uns als Gesellschaft super schwierig und anstrengend, da rauszuwachsen, weil wir es anders gewohnt sind. Mhm. Und, und dieses Umdenken, ich kann das nicht, ich gehe nicht in die Politik so. Das ist, das ist nicht meine Welt. Und du aber machst das mit deinen Fähigkeiten. Genau, genau. Ja. Und deshalb ähm, eben auch so, da steht man halt dann noch anders mit dem Namen dahinter. Mhm. Wenn du ein Design für einen Kunden machst, bist du immer Dienstleister. Mhm. Also egal wie frei die die die, die visuelle äh, Spielplatzebene ist. Aber ähm, ja, deswegen Creative Activist. Das Und wie ist,
2: kommst du an diese Kunden? Oder kommen die auf dich? Oder Weil du musst ja auch Geld verdienen. Also du musst ja auch von irgendwas leben. Das heißt, ja. ist das alles pro bono, was du da machst, oder ist es tatsächlich, bekommst du auch Geld dafür?
1: Also bei VivaCon Aqua ist es so, dass du, wenn du zum Beispiel jetzt Werke verkaufst, die bekommen die Hälfte und du bekommst die Hälfte. Mhm. Es ist ein, ein Geben und Nehmen, weil du als Künstler natürlich eine Plattform, eine, eine Bühne bekommst, die du mhm. sonst halt nicht kriegen würdest, mhm. und ähm, unterstützt gleichzeitig was Gutes so. Mhm. Und ansonsten so klassische Jobs, das sind halt, das ist dann wirklich so Branding, Corporate, mhm. Strategie. Ich habe jetzt auch für die Mara Backe hat eine Ausbildung gemacht, die verschiedene Sachen zusammenbringt, so Familienaufstellung und äh, meditatives, hypnotisches irgendwas. so. Mhm. Es geht darum, Glaubenssätze aufzulösen, mhm. also den so auf den Grund zu gehen. Genau, da habe ich zum Beispiel ein Corporate gemacht. Das war klar, das musste super reduziert sein. Mhm. Das ist alles linear, das Logo auch. Aber ja. ich habe halt eine geometrische Typo gebaut.
2: Selbst gebaut?
1: Selbst gebaut. Also, also er ist auch noch Typograf.
2: <lacht>
1: ja, ja. also ist ja nicht super komplex, wie jetzt irgendwie so Leseschriften und so, aber wir haben diesen, diesen Font dann auch für die Webseite verwendet. Cool. Und das ist so dieses mit dem Grafikdesign, wenn du das eine Weile machst. Ich bringe bring mir gerade After Effects bei, damit ich Animationen und Filmschnitt und solche Sachen machen kann. Kannst du mir wahrscheinlich auch nicht beantworten, wo hört die Klaviatur der Kommunikation auf?
2: Ganz, oh Gott, nee, das kann ich auch nicht beantworten, in der Tat nicht, aber. Ich finde toll, dass du das machst und seit wann machst du das? Also dieses Creative Activist habe ich zum ersten Mal so gehört. Also ich kannte das von Schlingensief, der war ja auch eher so ein, so ein Activist, aber mehr im Theaterbereich, obwohl er ja auch Wahnsinnssachen Sachen gemacht hat. Aber dass sich ein Designer so nennt, das habe ich noch nie gehört. Und von der, wann fing das bei dir an?
1: Es hat ganz konkret damit angefangen und zwar auch ähm, eine ja, Freundin, dafür kennen wir uns nicht zu so lange, aber auch aus dem Viva Kun Agua Kosmos, mhm. ähm, die liebe Carmen hat ähm, mir irgendwann in so einem Chat irgendwie gesagt, ja, du bist halt ein Aktivist. Mhm. Und da habe ich es erst gecheckt, so. Also, dass das, also, ich bin jetzt nicht in der Hinsicht ein Aktivist, dass ich Lust habe, ähm, auf irgendwelchen Demos irgendwelche Banner hochzuhalten und so. Ähm, mhm. Da bin ich, glaube ich, was die politischen Mühlen angeht, ein bisschen realistischer, wie viel man damit tatsächlich bewegen kann. Aber die Banner können halt sehr cool sein und die können halt eine ne Story vermitteln. Und mhm. die das kann halt auch die Leute verbinden, die sich da zusammentun. Also das Peace-Zeichen ist ja so ikonisches Zeichen für eine Zeit eigentlich geworden. Mhm, genau. so, so ein, ein Wert, der bis heute halt, ja, ja. Und ähm, nicht, dass ich, es gehört viel Glück, sich in die Geschichte zu schreiben als Designer, aber ähm, es ist zumindest, es, es macht, Macht mein Leben interessanter. Mhm. Ne? Nicht nur dieses Aufgaben erfüllen, was will der Kunde, ich muss den verstehen, mhm. wo liegt sein Problem, wo liegt die Antwort, ähm, sondern eben auch so einen kreativen Spielraum zu haben, ähm, weil letztendlich zum Beispiel auch Viva Kun Agua, die sind froh, dass die Leute haben, die coole Sachen machen. Na klar. Und jetzt ähm, äh, sich da gerne einbringen. Und wenn ich da so ein Mural mache,
2: da was wird ist ein halt Mural,
1: Eine Wand. Das ah. war das letzte Sieben auf vier Meter. Wow. Als Grafikdesigner ist A0 das größte Format, das du eigentlich irgendwie Zugang hast. So. Ja. Deswegen bin ich da auch mega dankbar. Ich habe gesagt, ich bin für jeden Spaß zu so haben. Das, das war im, ähm, ja, im Stadtparleid stattgefunden. Und das war eine Woche davor, wurde ich von einem von denen angerufen. So, hey, was machst du nächste Woche? Hast du Lust?
2: Ein Mural. Erzähl doch mal genau, was das ist. Was hast du denn da gemacht?
1: Ähm. Das war im Rahmen der Quellengalerie äh, innerhalb des Stadtpalais in Stuttgart. Das ist mhm. das alte Wilhelmschloss. Wow. Wilhelm hat da früher gewohnt. So. Mhm. Ähm, ist heute ein Museum für die Stadt, so nennen die sich so ein bisschen. Also die die haben auch, deswegen glaube ich kam das auch mit Viva con Aguad, ähm, Es gibt dieses, ich nenne es mal Festival Stuttgart am Meer. Und Stuttgart hat ja nicht wirklich... Nicht wirklich, Nicht nein. wirklich war irgendwie der Neckar da drüben, irgendwie, aber das ist auch mehr Kanzstadt. Ne? Aber ähm, äh, äh, da haben die so, so, so Liegestühle oder ich glaube, die haben auch mal eine Aktion, wo sie Besand aufgeschüttet haben und so. Okay. Und ähm, so, glaube ich, kam diese, dieser Zusammenschluss, dass man mhm. gemerkt hat, die könnten offen sein mit dem Thema Wasser. Also Viva Con unterstützt sich, Es gibt so, das wissen wir nicht, aber es gibt so viele Leute, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
0: Mhm.
1: Wer würde sich mit unsauberem Trinkwasser bei uns die Zähne putzen? so? Die müssen damit, die müssen es trinken, die müssen damit kochen, ihren Tee machen. Was, also das, das können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen finde ich das so eine gute Sache. Aber zurück zu, zum Stadtpalais. Das war in dem Jahr, die haben in einem dieser Räume dort nochmal den Raum gebaut. Die haben so Stellwände mhm. aufgestellt. Mhm. Und ähm, dort war eben, in, in, in der Mitte waren so Installationen zum Teil, mhm. ähm, und rundherum war alles gehängt, so Petersburger Hängungen verschiedene Größe, alles mhm. ähm. Äh, so, und eine Wand war halt frei und da habe ich Be Water My Friend draufgeschrieben. Okay. Be so, water, so, my friend. so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Ja, so kryptische. Ich habe so Embleme gemacht, wo, wo vier Blöcke und der erste Block war B, der zweite mhm. Water und die Buchstaben, man konnte das lesen so. Und ähm, und was ich da auch gemacht habe zum ersten Mal, da habe ich aus. Ähm, Ach nee, das habe ich noch gar nicht erzählt. Be das hat vor fünf Jahren angefangen, dass ich zu diesem Zitat Poster gemacht habe. Ah, okay. Du kannst mich gleich ganz viele Sachen noch dazu fragen. <lacht> äh, aber auf jeden Fall habe ich aus dieser Serie vier Poster rausgenommen und auch mit dem Beamer projiziert an dieses Mural und abgepinselt. Okay. Und das ist das, was super schräg. Weil am, am, am Rechner mit Viktoren ja. äh, äh, zu arbeiten und diese Geschwindigkeit, diese Cleanness, die man hat, ne? Das mit Pinsel und Wandfarbe, schwarz-weiß, ich werde das jetzt noch mehr machen. Ich glaube, ich werde so Kunst verkaufen. Die Leute sollen sich aussuchen, was sie für ein Format haben wollen. Das, das Artwork gefällt mir. Macht es hier oder direkt an die Wand. Es, ist, es macht mir Unikate werden. so.
2: Ja, hab, und es hat ja auch was Meditatives. Ne? Ich meine, so ein Klick mal schnell im Rechner ist natürlich schnell erledigt. Aber wenn du so ein Ding an die Wand projizierst, ich habe das auch mal gemacht, einen Schriftzug an die Wand gemalt, auch eine riesige Wand, wenn du da so mit deinem Pinsel dann dabei bist, um das Ganze dann auch zu füllen und dann wird es plötzlich ein Objekt an der Wand, das ist auch meditativ, das braucht auch eine Weile, bis es fertig ist.
1: Ja, und da zum Beispiel auch da war es so, dass ich im Vorfeld nicht wusste, was ich machen will an dieser Wand, also vier auf sieben Meter und das war einfach alles davor, noch alles fertig kriegen, damit ich entspannt dort sein kann. Mhm. Da angekommen, Rechner aufgeklappt, immer dran und dann, hm, was machen wir jetzt? Ja, Water war klar so, ich hatte das davor abgestimmt, dass mhm. ich sozusagen das auch so bespielen äh, äh, darf. Und dann, ähm, ja, aber auch dieses Vertrauen zu spüren, so, mhm. also das ist, inspiriert mich auch wahnsinnig. Mhm. Es ist was ganz anderes, wenn du bei dir daheim im Wohnzimmer irgendwas machen würdest, weil es dir gefällt. Oder Leute, die das anschauen und sich irgendwie denken, so, boah, das soll ja den Leuten schon auch in irgendeiner Weise gefallen, dass es einen Sinn macht. Also, mhm. die hätten ja, ja, es gibt so viele Leute, die Viva Conagua unterstützen, das hätten andere auch machen können, so. Mhm. Und, von, und das ist auch irgendwie so, okay, jetzt darf ich das machen und ich muss halt alle irgendwie.
2: Mit rocken. Äh, ja, eigentlich schon, ja, ja, ja genau, ja, genau, natürlich. genau,
1: genau. Und das, das ist, das, das, äh, habe ich in diesem, ja, Viva Kosmos, zum ersten Mal so kennengelernt, dass man so zusammenarbeiten kann. Also auch diese Millern Tor galerie die jetzt während Corona jetzt nicht stattfinden konnte, aber jetzt nächstes Jahr zehnjähriges feiern wird. Da durfte ich in den Katakomben vom St. Pauli-Stadion auch so. Das war ein bisschen eine kleinere Wand, aber auch für mich groß als Grafiker so. Und dieses Gewusel und diese ganzen, das sind so krasse Leute. Das sind so krasse Leute, die es auch einfach feiern vielleicht auch mit anderen Kreativen zusammenzukommen, die sie sonst nicht treffen würden. Mhm. Die chatten da irgendwie überall rum, malen da St. Paulo, Thailand, überall, Bangkok, ihre Wände und machen da, leben halt davon, sind normale Künstler. Mhm. Und dann gibt es halt dieses Festival, wo die alle da zusammenkommen. Mhm. Ich finde das, es, es ist mega. So wenig Ego, weißt ja, du? Ja. Das ist so, also so viel, unendlich viel Ego, aber gleichzeitig unendlich wenig Ego, mhm. ne? weil ja. jeder natürlich so diese, Strahlkraft irgendwie ja. halt beisteuert. Und der strahlt ja. dabei gerade sehr.
2: <lacht> Wunderbar. Sag mal, Raphael, ähm, hier geht es ja um Kreativität und was ist denn Kreativität für dich?
1: Ja, weil es mein Beruf ist, würde ich sagen, ist Kreativität ein Werkzeug. Mhm. Man kann das Ganze auch super philosophisch betrachten. Na, wo fängt es an?
2: Wo fängt es für dich an?
1: Na, bei der Inspiration. Mhm. Das, da, da steckt schon Kreativität drin. Also auch, auch wenn man jetzt mal nur den Fokus darauf setzt, so, ne? welche Inspirationsimpulse oder Funken nehmen wir überhaupt wahr. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe mir einen Kaffee gemacht und die Maschine war fertig und ich konnte mich nicht daran erinnern, wie ich es gemacht habe. wow Das ist blind gelaufen so, ja. also total ja. unterbewusst. Und in der Zeit habe ich aber auch keine Impulse aufnehmen können sozusagen, weil ich irgendwas anderes gedacht habe und ich glaube, ich versuche mit dieser Methodik zum Beispiel, diese Kreativmethodik, die ich entwickelt habe, eben die Leute oder mich auch selber eigentlich in erster Linie näher dran zu bringen. Mhm. Dieses, dieses...
0: An, den Kern, in, an ja, den Kern, ja.
1: Also diese Offenheit, diese, diese Durchlässigkeit, mhm. ne, auch ähm, gerade im Designprozess ist es ja auch hilfreich, irgendwie so nicht auf die Vorstellung zu beharren, sondern auch offen zu sein, wenn, wenn was anderes rauskommt und nicht schockiert sein. Und ähm, äh, das ist für mich... Dadurch, dass man es formen kann, hat es halt viel mit Kreativität zu tun. Mhm. Ne? Also auch die, die Auswahl deiner Gedanken. Denkst du viele Gedanken, denkst du wenige Gedanken?
2: Kann man denn das steuern? Also kannst Üben kann man das. Ja. Man kann das üben. Durch Meditation. Zum Beispiel? Ja. ja.
1: Dass du wirklich, ähm, was bedeutet für dich Engagement? Meditierst du dich in deinen Space und dann hast du nur diesen einen Begriff und setzt dich mit dem auseinander so. Mhm. Und dir kommen irgendwelche Bilder, Situationen, aber immer ein Gefühl auch dabei, sage ich mal, ein bisschen tiefer eintauchen mhm. und dadurch auch äh, deine Sensibilität gegenüber jetzt zum Beispiel Engagement oder Gerechtigkeit oder Ästhetik oder was auch immer. Aber ähm, wenn du dir halt mal die Ruhe mal gibst, dass du dir selber sagen kannst, was du schon weißt darüber. Mhm. Ne? Wir sind immer so weit im Vorne und Morgen mhm. und Nächstes mhm. und drüber und Erneuern und alles, dass eben diese... Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber dieses für das meiste, was du machen willst, hast du das meiste in dir. Mhm. Nicht alles, aber mhm. verdammt viel. Ist ja jetzt auch so ein Trend, dass Leute anfangen mehr in sich selber reinzugucken und zu schauen, was da irgendwie los ist und wie fühlt sich für mich Trauer an und Scham und irgendwie so diese ganzen harten Sachen, die einem wirklichen Knüppel in die Knie schmeißen können. Und das finde ich, das sind halt jetzt so Kinderschuhe, ne? Mhm. In 20 Jahren, wenn das irgendwie so Usus, Normalität ist, was machen wir dann so? Wenn jeder sein inneres Haus irgendwie komplett auf Vordermann hat und coole Aufzüge oder was auch immer jeder haben möchte und man dann mit dieser Kraft oder auch nur den Aspekt der Kreativität, bleiben wir mal bei der Kreativität, nur die Kraft der Kreativität, die dann zwischen Menschen entstehen kann. Das glaube ich, das, das können wir auch lernen. Also, weil jetzt ist ja schon diese ganze Inside-Purpose-Geschichte, es ist sehr individuell. Ne? Es genau. ist auch wichtig, dass man seinen Raum schafft, um sich damit auseinanderzusetzen und so. Das ist
2: ja, wir werden da ja auch gerade richtig reingepusht, immer wieder. Seit zwei Jahren in der Dauerschleife. Also ein Lockdown, noch ein Lockdown, noch was Neues. Das heißt, du bist ja immer wieder auf dich selbst zurückgeworfen kannst dich weniger ablenken im Außen und hast die Themen auf der Schulter sitzen und die Gedanken, die vielleicht nicht so schön sind. Und manche haben Bange um ihre Gesundheit, um ihre Existenz, um was auch immer. Also ich glaube, das ist, wir sind quasi gezwungen, nach innen zu gucken. So und so viel Sport kann man gar nicht zu Hause machen, <lacht> um sich abzulenken oder Netflix wird dann auch irgendwann langweilig. Also du bist quasi, wirst reingepusht in dieses Ganze. Wie ging es dir denn in, der, in den letzten zwei Jahren?
1: Boah, beruflich, da möchte ich mich gar nicht so sehr dran erinnern. Das war natürlich alles Horror. Mhm. Also alles andere als lustig. Aber es gibt ja immer so dieses Ding, ist ja auch so ein Klassiker, Krisen sind Chancen und so. Ich habe eben vor oder zum Jahreswechsel jetzt angefangen, mein Buch zu schreiben.
2: Okay, erzähl und mal.
1: ich habe Design hat für mich zu einem gewissen Grad immer auch so ein bisschen so ein existenziellen Aspekt gehabt, so also dieses dieser Idealismus, den, den, an den ich glauben möchte. Oder ähm, äh, was ja auch so im Bauhaus ist, ja auch total von Idealismus durchdrängt. So, ne? mhm. Also schwäbischk wo ich studiert habe, das, die haben ihre Wurzeln historisch im Bauhaus eben auch. Und da diese Vorstellung von dieser Interdisziplinarität, die verwurzelt sind in ein paar Grundsätzen so, weniger ist besser, das, was Dieter Rams Jahre später irgendwie gesagt aber das da wurden halt so die Grundsteine gelegt. Mhm. Das hat auf jeden Fall dazu geführt. Ich hatte nach dem Studium eineinhalb Jahre festangestellt ge gearbeitet, dann in einem Designstudio in Stuttgart, Grafik, mhm. Editorial Design gemacht. Ähm, dann bin ich nach München zu einer Markenagentur dort eineinhalb Jahre gewesen. Da waren eben die, die Einschränkungen immer die Beweggründe. Aus dem Grafikdesignbüro wollte ich weg, weil irgendwie zu wenig Brand dabei war. Mhm. Ne? Aus der Markenagentur wollte ich raus, weil ich ähm, äh, zu lange noch irgendwie hätte dabei sein müssen, um wirklich so in Strategie eintauchen zu können und um mhm. da so mitzuarbeiten und hatte mich damals eben dann mit, mit drei Leuten äh, selbstständig gemacht, haben ein Büro gegründet Wow. und zum Thema Idealismus auch damals schon versucht, das, was ich denke, wie ich die kreativen Prozess sehe, zu, zu visualisieren, also Infografiken gebaut. Mhm. Um, um eben auch so, okay, wir sind zwar irgendwie frisch auf dem Markt, aber schau mal, wir verstehen unser Handwerk. Also das total überzogene Anspruch, rückblickend betrachtet, mhm. ne? Äh, ich weiß nicht, ob das einen Impact. Irgend, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden da draußen beeindruckt hat, aber auf jeden Fall so von der Intensität und Leidenschaft und so reingehen. Und da habe ich auch eine Typo geschnitten, eine okay. eigene Hausschrift, eben in vier Schnitten mit tausend Sonderzeichen. Ich war ja. in Den Haag, da habe ich, da wurde ich infiziert mit diesem Typovirus. Sieben Jahre war diese Agentur. Auch irgendwie mit, mit Award und weiß ich nicht was alles und super prima. Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass es mir auch da wieder zu eng geworden mhm. Und ich konnte das gar nicht richtig unbedingt fassen. So. Ich wusste nur, das will ich nicht. Ne? Okay. Also das wusste ich. Und ähm, das war vor fünf Jahren. Und dann bin ich ähm, raus, habe dann eben unter meinem eigenen Namen, Raffel Bernardo, angefangen, da auch drei Vierteljahre eine Webseite hat. Das muss alles toll und großartig. Und weil ich jetzt so viel einfacheren Start haben können, aber okay. Aber eben auch dieses BeWater-Projekt kam da ins Spiel, dass ich von meiner gestalterischen Identität erstmal diese letzten sieben Jahre irgendwie abstreifen musste. So, mhm. so in meinen Augen wäre das das Unsexieste gewesen. Irgendwie so, oh okay, der macht sein Zeug irgendwie weiter. So. Mhm. Ne? Also für mich Vielleicht auch, weil es sich für mich wie so ein Schritt angefühlt hat, wollte ich, dass das für alle da draußen sich auch wie so ein Schritt anfühlt. Aber ähm, genau, und darum zu üben, wie Water, my friend, mhm. Zitat von Bruce Lee, dieses irgendwie so voll im Moment sein Handwerk können, auf, auf Zack reagieren, nicht überlegen, mit sich eins und gleichzeitig Anstrengung und Kraft im Balance, gepaart mit dem Aspekt, dass er bis zu seinem Ende daran gearbeitet hat, besser zu werden in dem, was er macht. Also das fand ich auch so krass. Ne? Der hat ja, er, ja, als er die Hollywood-Filme gemacht hat, hätte er ja aufhören können, irgendwie Competition und Practice und alles irgendwie so zu machen. Aber und das hat mich beeindruckt so. Ne? Also ich glaube, diese Frage: Boah, wenn ich so viel Dedication reinpacken würde in eine Sache, wo komme ich dann dann überhaupt raus?
2: Und das hast du dann in deinem Buch gemacht.
1: Ja, zunächst mit den Plakaten, immer mhm. die Sprüche, also Be Water, my friend, neu interpretiert, so mhm. zwischen äh, Typografie, Illustration, Infografik, auch mal so ein bisschen äh, äh, Humor manchmal auch dabei, um einfach auch die Themenauswahl zu begrenzen. Ne? Mhm. Da glaubt man ja auch, dass man manchmal super kreativ sein muss. Oh, welches Thema nehme ich jetzt? Welches Thema nehme ich jetzt? Welches Thema? Und du überlegst und überlegst und überlegst und nichts ist passiert. Mhm. Und so halt einfach, okay, ich will meine visuelle Sprache weiterentwickeln, mich neu kennenlernen, irgendwie eine neue Sprache für mich finden, dass ich auch das Gefühl bekomme, es ist meine Sprache noch. Ne? Also das war. parallel habe ich halt eben diese angefangen, ein System zu entwickeln, um Kunden meinen kreativen Prozess zu erklären. Mhm. Weil ich gemerkt habe, wie viele Variablen sind. Und ähm, der, der, der Kunde eine Vorstellung hat, dem, was er glaubt, was er braucht, das ist ein Thema und dann das andere Thema ist zu zeigen, wie können wir diesen Zeitraum, den wir zur Verfügung haben, navigieren. Also das ist ja ein bisschen von von, von, von der Potenzialrange, ein bisschen was anderes als einfach nur so, so ein Spielautomat, Insert Coin und spiel deine zehn Minuten. Mhm. Und ähm, um diese Möglichkeiten, sage ich mal, auch für mich fachlich-gestalterisch auszureizen in einem Projekt, muss und? ich den Kunden da abholen? Also der muss verstehen, warum das für ihn auch einen Wert dann am Ende in der Kommunikation mhm. bringt und so.
2: Und wie ist dieses Konzept? Kannst du das in dürren Worten, ohne dass wir jetzt was zeigen, erklären?
1: Ähm, genau. Also im weitesten Sinne ist es der Workflow oder der Entstehungsprozess. Mhm. Das, das ist wo ich den Fokus, wie, wie verhält sich Kreativität? Das ist ja auch der Bezug zum Wasser, dass ich glaube, dass, oder meine, ich, okay, ich habe mich wahrscheinlich selber gebrainwashed inzwischen, <lacht> aber ähm, dass sich Wasser eben so verhält, wie Kreativität funktioniert. Ne? Also nicht nur dieses, dieses Fließen um, wie geht man mit Widerstand um, sondern auch dieses Versickern in die Erde, tiefere Ebenen, ähm, da habe ich mir viel abgeguckt. Aber jetzt wirklich dieses Tool als System ist, ähm, die erste Klarheit, die man reinbringen kann, ist eben zu sagen, es gibt drei Ebenen. Außen den Kontext, mhm. das ist die, die materielle Welt, sage ich mal, wo, wo alles ist, aus dem wir schöpfen müssen, wo wir auch nur aus dem, was da ist, auch wirklich äh, was, was kreieren können. So aus nichts kann man nichts schöpfen oder schaffen. so. Das definiert den Rahmen. Das ist wichtig, das abzuklären, ob mit Teampartnern oder Kunden oder was auch immer, mhm. egal. Das ist ein Aspekt. Was. Zentriert dieses Ganze, was gibt dem Ganzen eine Richtung, das ist die Motivation. Mhm. Das heißt, die Motivation kommt in die Mitte und bestimmt sozusagen den Knotenpunkt des Koordinatensystems Kontext. Mhm. Ne? Also unabhängig von dem, wie ich den Kontext beleuchte, welche Aspekte ich berücksichtige, das Ganze kriegt eine komplett andere Farbe, wenn die Motivation eine andere ist. Mhm. Und äh, um diese zwei Ebenen miteinander zu verbinden, dass eben die Motivation aus dem Kontext was Neues machen kann, brauchst du den Prozess. Mhm. Das heißt, der Prozess ist zwischen dem Kontext im Äußeren und der Motivation im Zentrum das verbindende Element. Mhm. Und jetzt ist es so, dass eben diese drei Ebenen, wenn wir jetzt über Motivation, Intuition, Emotion sprechen, diese Ebene verhält sich komplett anders als Prozesse und Flow und diese Sachen, und nochmal ganz anders als Kontext. Mhm. Mir ist einfach aufgefallen, dass in Zielsetzungen diese Bereiche, oder in Diskussionen, Austausch, wenn man irgendwie schauen will, was ist jetzt die beste Idee weiterzumachen oder Entscheidung, dass diese Bereiche vermischt werden. Mhm. Und wenn zwei Leute in einem Team von sieben anfangen, auf verschiedenen Ebenen zu sprechen, können die sich nicht treffen. Mhm. Es geht nicht, es geht nicht. Deswegen, dass eben auch über diese visuelle Entsprechung, ähm, weil ich eben auch die 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 Methodik im im Wechselspiel mit dem Entwickeln von Infografiken gemacht habe, ne? nicht nur im Kopf gedacht und dann jetzt mache ich irgendwie meine sieben Kreise nacheinander in Grün, Gelb, Orange und Violett, sondern <lacht> wie 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 hilft mir die Konstellation, die visualisiert wird tatsächlich dabei neue Blickwinkel auf bereits oft wiederholte Tätigkeiten zu werden, werfen. Mhm. So dieses, dieses Routine, blinde Flecken-Thema. So. Und da habe ich Tools entwickelt. Es gibt den Context Collector für, für den Kontext. Klingt super. Klingt super. <lacht> <Kontext -Collector. lacht> Im, im, Im Zentrum, ähm, die Hub of Attraction. Mhm. Na, ich habe also auch, das sind sieben Segmente mit mhm. sieben Grundkategorien von Motivation, sage ich mal. Und die haben nochmal äh, Equalizer in
2: sich. Oh mein sieht du, so aus wie mein, mein ja, Switchboard ja, hier.
1: Ja. Okay. und dann kann, machst du in einem Switchboard, ich stelle mir vor, dass das Corporate oder der Event, den ich machen will, sich so anfühlt.
2: Dann drehe ich das hoch und dann drehe ich es hoch. Genau, das und dann
1: sage ich, ah, okay, und könntest du dir dann noch vorstellen, dass sich das so anfühlt? Okay. Ne? Da haben wir cool. noch gar nicht darüber gesprochen, brauchen wir eine Band, äh, was für ein Service wird aufgetischt, ja. diese ganzen Sachen. Ähm, man kann sich wirklich auf das halt konzentrieren oder Kontext, ne wann. Das sind die Grundfragen, wer, wo, wie, wann, warum und äh, genau. Wo? Und
2: wo, wo wendest du das an oder schulst du Firmen darin oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm. Oder gehst du an
2: Universitäten und gibst da Workshops oder was machst du?
1: Also ich in erster Linie wende ich es für mich selber an. Mhm. Das einzige, Ich habe irgendwo irgendwann gemerkt, dass ich es eben versuchen möchte oder ja, dass ich es versuchen muss, das anderen Leuten zugänglich zu machen, um zu sehen, wie andere damit arbeiten können, was die damit machen. so Und was ich mache, ähm, genau, diese Workshops, da habe ich jetzt eben auch mit der äh, Typografischen Gesellschaft München jetzt für Studierenden einen Workshop aufgebaut, weil ich mir auch denke, okay, die haben noch kein Bewusstsein irgendwie für sich und ihr Wissen zu investieren und so. Ähm, gleichzeitig will ich aber eben auch beweisen, dass die Methodik super einfach zu verstehen ist, weil da eben, wenn es ein bisschen komplexer wird, und ich meine, ganz ehrlich, man muss sich nur mal wirklich bewusst machen, wie komplex ist Kreativität? Und dann schaut man sich nochmal die Grafiken an, ne? Ob das wirklich so komplex, ist. also das, wir brauchen, also es, du du kannst nicht glauben, dass du mit vier Feldern Kreativität erklärst, alleine, so. Wo wollten wir jetzt gerade hin?
2: Du war, ich hatte dich gefragt, ob du dieses, dieses Konzept, was du da hast, ob du das in auch in Unternehmen trägst und, Teams aufschlaust oder wie wie kann, weil das ist ja noch sehr theoretisch, das heißt, du wendest es für dich selber an, das ist super, aber es ist natürlich cool, wenn du sowas entwickelt hast, was für dich gut funktioniert, das auch in die Welt zu tragen. Und wie und wo trägst du es in die Welt? Also jetzt typografische Gesellschaft in München?
1: Also was sich noch äh, ergibt, ist eben tatsächlich auch ähm, äh, mit, mit Agenturen, mhm. wo ich sage, okay, ihr habt ein Team, die haben alle dieses Homeoffice, Office work thema irgendwie, ähm, das heißt, dieses, dieses ganze Spiel der Identität, des gegenseitigen Spiegelns, was du normalerweise in so einem regulären Studio- oder Agenturumfeld hast, hast du nicht mehr. Gleichzeitig sind aber die Potenziale, die davor da waren, immer noch da. Also da eben einen neuen Blick reinzubringen, ne? weil dass du nicht nur weißt, was kann der andere gut, sondern auch, wo sieht der An wo kriegt der andere immer irgendwie Alarmglocken? In seinem Kopf. Ne? das dass Oder wegkommst von dem, ich muss eine Aufgabe erfüllen und wirklich hin zu diesen, hey, wir als Team, wenn wir uns echt überlegen, wenn wir so grooven würden wie eine Band, mhm. ne? Also ich weiß, was du magst und der Bassist spielt die Musik und hört privat irgendwie das oder weiß ich nicht, aber wenn man zusammen eben kommt, so auch so wer sagt Gerald Hüter mit dieser Absicht. Ne? Mhm. So, so dieses, das muss halt Gewicht haben. Und wir sind zu schnell damit happy, dass wir einen Paycheck kriegen und unsere Zeit absitzen. Ich meine, ich habe mir einen Hardcore Independent Weg ausgesucht, so beruflich, was ich machen kann. So. Mhm. Aber wenn ich so in Festanstellungen und so schaue, mir ist da zu viel Frustration, mhm. die nicht nötig ist. Und, und die ersten Schritte sind jetzt eben, ähm, äh, eben auch über diese Kreativteams, wo ich eben auch das Interessant fände, eben auch in Unternehmen reinzugehen, die ein Inhouse-Team haben wo sie ja auch eine ganz andere Entwicklung oder Routine entwickelt. Wirklich, also das, die sind ja verwickelt in dem ganzen Konstrukt Unternehmen so, ne, spielen da eine Rolle. Das heißt, du du hast da so viel, was du noch leisten musst, nebenher, unbewusst oder wie auch immer, dass du gar nicht so ein Output haben kannst wie in einem Umfeld, was sich rein auf Kreativität konzentriert.
2: Nein, du bist ja da on purpose sozusagen, du bist dann ja im Unternehmen und bespielst die Marken oder die Themen, die dieses Unternehmen braucht. Also das ist eine. Eigentlich sollte es eine klare Identifizierung haben zu dem Unternehmen und den Produkten. So.
0: Aber
1: ich glaube, okay, vielleicht ist es eine persönliche Sache, dass ich denke, dass dass die Kommunikation, mit sich Unternehmen darstellen, dass das viel mutiger, nennen wir es mal so, ne? ja. offenherziger, irgendwie individueller, äh, kantiger, ähm, dass wirklich so ein so ein was ist denn mit das Schönste im kreativen Prozess? Diese, diese Überraschungsmomente,
0: mhm.
1: wo du so, wow, oh, was ist da passiert? Das wollte ich gar nicht. Boah, schaut aber cool aus. Ich mache das jetzt. Yeah. Ja. <lacht> und das, ist, das, ist, das funktioniert im Team halt noch einfacher. Also das ist, deswegen arbeite ich auch gern interdisziplinär. Mhm. Da können Leute Sachen, die ich nicht kann. Und das ist alles für mich Zauberei so. Mhm. Boah, wie macht ihr das? Und dann irgendwie so, hey. Könnten wir von der Storyline oder vom Gefühl oder irgendwie so, ich versuche die gar nicht einzuengen, aber diese Resonanz zu bekommen, dass irgendwie das, was ich mir gedacht habe, da ankommt und ähm, zu etwas führt, wo, wo das Ergebnis nachvollziehbar ist, warum sind wir da gelandet? Mhm. Aber halt eben halt mit, als kreative Party so.
2: Mhm. Also das. Kreative Party, I love it. <lacht> du sag mal, Raphael, aber du hast ja nun, da sind wir von abgeschwiffen vorhin. Du hast ja gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben. Erzähl doch mal zu diesem Buch, willst dafür auch Geld einsammeln, damit es auch das Licht der Welt erblickt. Erzähl doch mal, das ist jetzt der Werbeblock. Also erzähl doch mal zu diesem Buch, wie kam es dazu und und so weiter.
1: Ja, ja. Also erstmal danke fürs Zurückholen. Ich schweife tatsächlich <lacht> manchmal gerne ab. Ähm, äh, genau, also das Buch habe ich vor einem Jahr angefangen zu schreiben und es dokumentiert eben die letzten fünf Jahre meiner Bewater Journey. Es sind zwei Teile eingeteilt, Roots, ähm, Wurzeln und Wings, Flügel. Mhm. Flügeln ist die sichtbare Ebene, die ganzen Poster und auch ähm, auch für Rosenthal habe ich Bewater-Projekte gemacht, das ist da auch mit drin. Ähm, das heißt, da ist eben alles, was sichtbar ist, was mich beflügelt, ne, mhm. dieser, dieser Teil, weil ich da eben auch ähm, gemerkt habe, ich muss irgendwie einen Punkt machen, um mit diesem Projekt insgesamt ein bisschen weiterzukommen. So. Sonst würde das bis in alle Unendlichkeit so laufen. Ähm, und dann eben in dem anderen Teil, äh, Roots, wird die Methodik erklärt, mhm. wo ich am Anfang auch erstmal kurz eingehe auf die Benefits, sowas wie, wie Clarity, Understanding, Identification, Momentum mhm. ne, oder Impact auch. Das, das ist also auch da die Teamfrage. Momentum, Impact fühlt sich für jeden anders an. Mhm. Und wenn ich mit jemandem arbeite, dann möchte ich doch gerne wissen, wie es sich für ihn anfühlt, damit ich da auch inspiriert sein kann. So. Mhm. Und dann geht es über, ja, so allgemeine Gedanken. Ich muss ja so erstmal erklären, wo ich herkomme. So von, wie, was verstehe ich unter Mindset? Was verstehe ich unter Emotion? Wie erkläre ich mir, dass das funktioniert? Aber eben nicht jetzt äh, tief wissenschaftlich, sondern ich sag mal eher so inspirativ auf einer Ebene von einem gesunden Menschenverstand. So, dass das weil die Idee ist, dass sich jeder selber auch seinen Reim machen kann. Nur die Struktur dahinter, wie ich mhm. gesagt habe, mit Kontext, Motivation und Prozess zum Beispiel. Die Strukturen, jedes einzelne Tool hat wieder andere Strukturen.
2: Das heißt, ja. was ist in diesem Buch genau? Also ich habe es verstanden, Flügel und, und Wurzeln, das habe ich verstanden. Für wen ist das Buch und was ist es genau? muss es so genau wissen, weil ich habe es noch nicht ganz ge gerafft sozusagen.
1: Der theoretische Teil ist eben eine, eine, eine Anleitung, ein Zugang in diese äh, systematische, analytische Denkweise. Für Kreativität. Für Kreativität, um kreative Prozesse. Mhm. Also was sage ich manchmal, dass eben Zielgruppe sind so creative performer. Mhm. Na, die, die wissen, was sie wollen, mhm. die, die die lieben das, was sie gerne machen, ähm, äh, sind auch gut drin aber wissen nicht, wie sie besser werden sollen. Okay. Also wenn ich jetzt äh, das mit dem Turmspringer vergleiche, ich schaffe eine bestimmte Drehung nicht, wenn ich die Schulter mhm. nicht zu dem Augenblick entsprechend eine ähm, ne Bewegung mache. Eben in dieses in sich reinschauen, eben dieses Mindset und Intuition zusammenbringen, da eine Plattform zu schaffen, das macht die Methodik, bietet dir eine, mhm. eine, eine Ebene, eine Landkarte, wo du beides connecten kannst, wo du mit dem Mindset weißt, ah, okay, das hat die Position, die Bedeutung, die Wichtigkeit, wie fühlt sich das für mich jetzt gerade an? Mhm. Ne? Ist es irgendwie eine, beschwingt's mich, setzt mich unter Druck, äh, habe ich keine Lust drauf, ähm, muss ich mich irgendwie noch besser vorbereiten? Mhm. Ne? Diese ganzen Infos, die man aus der Intuition haben kann, einfach wirklich, dass man es das abklopfen kann. Mhm. Eben auch zum Beispiel, wenn ich, ähm, so richtiges Coaching mache ich noch nicht. Aber trotzdem, wenn ich mit Leuten spreche, ziehe ich immer wieder die Methodik auch zu, zu, äh, zu Rate oder dazu, um dann eben nochmal zu erklären, was ich gerade gesehen habe. Ne? Mhm. Oder deine Situation am Anfang hat sich durch die Aspekte oder Positionen irgendwie definiert. Und ähm, das, was wir jetzt gesprochen haben, schau mal, da ist jetzt hier ein anderer Fokus. Die anderen Sachen musst du dich noch kümmern. Hast du aber mhm. Zeit. Mhm. Vergesst die Sachen nicht, die auf dich zukommen, die im Blick zu haben. Und dann ist alles nur Psychologe oder Chiropraktiker, der alles... Ich verändere nichts, ich bringe nichts Neues dazu, so, aber eben diesen, diesen Blick. Weil wenn du, wenn du schaust, ist ja egal, es kann sich ja selber überlegen, ob ich vier Lebensbereiche habe oder acht oder 38. Mhm. Wenn man anfängt, die zu tracken, merkt man, dass man die nicht gleichmäßig bedient.
2: Wie auch. Also ist ja fast nicht möglich. Ja, ja.
1: ja. und mir ist es einfach zu oft aufgefallen, dass manche Sachen auf der Strecke bleiben. Mhm. Und zu wissen, wo... Habe ich zu viel investiert? Wo muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich das auf die nächste Ebene bringe? Wo muss ich jetzt wirklich was zum Abschluss bringen? Mhm. Ne? Also auch so, und das ist eben über den Prozess, wo verorte ich jetzt das Projekt? Gebe ich dem die Chance, nochmal näher an den Anfang zu gehen, um vielleicht nochmal andere Felder zu erschließen? Mhm. Oder will ich das schneller ans Ende bringen? Mhm. Und dann weiß ich aber auch, welche Schritte ich überspringen muss, so mhm. oder schnell abklären. Und es ist, man hat nicht, ich habe das Gefühl vergessen, dass ich verloren, dass ich irgendwas übersehe. So mhm. Dadurch, dass ich die ganze Zeit auch dieses Gegenchecken, bin ich wirklich da, wo ich bin? Das ist ja auch so eine essentielle Frage. Bin oh, ich wahr. wirklich da, wo ich bin?
2: Oh, wahr. Sag mal, und der zweite Teil, also das war jetzt der erste Teil, und der zweite Teil ist?
1: Design, Grafik. Okay. Diese Diese äh, Inner Voice Exploration.
2: Und da äh, dann zeigst du das, was du tust oder was was ist das?
1: Das sind 80 Schwarz-Weiß-Poster, mhm. die ich gemacht habe. Ähm, also das ist auch so eben auch HFG, Schwäbisch Gmünd und Bauhaus, das Reduce to the Max, limitier dich, damit du deine Grenzen irgendwie mhm. wirklich erkennst und so. Von dem her ist auch alles Schwarz-Weiß. Äh, einige arbeiten eben auch fotografiert. Also ich habe auch so eine Fotoserie, mhm. wo ich äh, Tributes mache, wo ich äh, ikone, ikonografische Fotos zitiere mit dem Fotografenfreund. Da gibt es ein Porträt. Das Aber das auch, ist nicht in dem Buch. Das ist in dem Buch. Da gibt es okay. ein Porträt von mir als Che Guevara. Hey,
2: kann ich mir sehr gut vorstellen. Und,
1: und, und als Sigmund Freud. Abgefahren. Da habe ich mir auch so ein, so ein Bart wachsen lassen, länger, weil der auf dem Foto so ein Bart hat. Und weil ich keine Zigarre rauche und Sigmund Freud aus Wien ist, habe ich mir so ein Wiener Würstel geholt und es vorne abgeschnitten.
2: <lacht> Wie herrlich. Das packen wir alles in die Show Notes. Das ist ja mal klar. Großartig. Und jetzt erzähl doch nochmal, wie du das Funding für dieses Buch machst. In welcher Auflage soll es erscheinen etc. Erzähl das nochmal.
1: Ja, ja. das mit der Auflage ist alles noch nicht hundertprozentig klar, weil es mhm. eben auch davon abhängt, was jetzt mit der Kickstarter-Kampagne passiert. Mhm. Es ist soweit eigentlich, nee nicht eigentlich, es ist alles in die Wege geleitet, dass es nur losgehen muss. Mhm. Ähm, bis zum 19. Dezember. Ich bin da recht zuversichtlich, ich bin da recht zuversichtlich, mhm. dass das klappt. Und ähm,
2: also Kickstarter, da sammelst du Geld ein, damit es gedruckt werden kann.
1: Genau, genau. Also da gibt es zum Beispiel auch so extra Pakete, wo ich zum Beispiel Siebdrucke oder äh, das Rosenthal-Magazin, das ich dir mitgebracht habe. Oder mhm. auch die Tasche, die kann man da auch kaufen. Das So ein Workshop buchen, das habe ich da auch mit reingenommen. Das ist ein komplett neues Feld, was sich da jetzt irgendwie so uh. auftut. Mhm. Ja, ja.
2: Sehr gut, dann drücken wir mal die Daumen. Ich muss mal gucken, ob es noch vor dem 19. kommt der im Podcast, glaube ich, noch nicht raus. Aber However, wenn ähm, es ab,
1: ab Ich glaube, 25. Januar wird das Buch veröffentlicht. Wenn mhm. alles klappt, 25. Januar ist es im Handel
2: drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön, das packen wir auf jeden Fall mit rein in die show -Notes. Aber bevor ich dich jetzt hier vom Haken lasse, was tust du, wenn du einen Block in dir spürst, einen kreativen Block? Was machst du dann? Wendest du dein eigenes System an, was du da entwickelt hast oder… Gehst du ganz raus aus dem Kontext, machst was völlig anderes? Gibt es so? Hast du so ein Tool, was du tust?
1: Es gibt mehrere Sachen, die ich mache, weil immer was anderes auch funktioniert. Also bei mir funktioniert nicht immer das Gleiche. Ich sage mal, gerade mit dem Creative Circle, das Tool für den mhm. Prozess, da ist schon dieses Thema Expectation Management, mhm. ne, dass ich irgendwie checke, also, wenn ich kein, wenn die Blockade da ist, vielleicht habe ich, bin ich einfach schon auch zu weit vorgelaufen, so. Mhm. Und ich kann jetzt aus dem Projekt gar nichts mehr rausziehen, mhm. ne? Und, ähm, wenn ich mir aber nicht bewusst bin, dass ich schon eigentlich, in Anführungszeichen, fertig bin, und irgendwie glaube, boah, das macht so viel Spaß, und ich muss noch mehr machen, und alles, was passiert, ist verschlimmbessert, und die Frustration kommt, mhm. da, und irgendwann die Blockade will dich ja schützen, so, mhm. ne? Und da hilft es schon, irgendwie zu sehen, so, okay, was will ich erwarten, oder, ich mache jetzt noch mal irgendwie eine Session oder noch einen Sprint, dann decklich ich das zu, schlafe eine Nacht drüber und mhm. nächste Woche schaue ich es mir an oder das ist eine Sache. Also weil Druck kommt ja immer von einem selber so, das das eine so. Aber so einen anderen Trick, den ich mache gerne und zwar wenn ich zu viel zu tun habe und ich merke, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich den nächsten Schritt machen, mhm. ich hock mich einfach in den Sessel und mach nichts. Mhm. Ich provoziere die Langeweile. <lacht> Und Ehrlich. warte, dass die Aufgabe, die wirklich die wichtigste und schönste und tollste ist, sich irgendwie zeigt, zeigt nach vorne kommt, sich vorstellt, kurz verbeugt und sagt: Hättest du nicht Lust, sollen wir mal.
2: <lacht> das ist ein sehr schöner Hack. Toll. Raphael, wir sind jetzt am Ende. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich drücke dir ganz deutlich die Daumen für dieses Buch. Wie heißt das Buch? Sag nochmal:
1: Be Water My Friend. Be Water My Friend. A graphic Journey and Creative Methodology. Oh bei mein Raphael goodness. Bernardo.
2: Sehr schön. Also wir werden das alles in die Shownotes packen. Toi, toi, toi für das Projekt und ich freue mich, dass du nach Hamburg gekommen bist aus dem weiten München. <lacht> Hier bist du an meinem, meinem Wohnzimmertisch und ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe deine Fragen sehr genossen. Sehr, sehr schön. schön. Danke Dank, dir. Dank.
2: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.